0: 腸内細菌研究に基づいた医療創薬を推進するメタジェンセラピューティクス株式会社の提供でお送りいたします今日も一緒に腸内環境の世界へ飛び込んでいきましょうということで皆さんこんばんは本日はエピソード304ということで睡眠の仕組みを前回よりも細かく説明していくそんな回としていきます、えー、今週はですね睡眠の基礎についてお話をしていて、えー、睡眠と腸内細菌腸内環境について、えー、よく質問されるのでまずはその基礎として睡眠について理解していこうというふうに、えー、テーマを設定しましたえ来週はですね睡眠と腸内環境腸内細菌についてお話をするので、まあ、その基礎と思っていただければと思いますえ今回は睡眠の仕組みについて前回に引き続いてお話をしていくんですけれどえ今回はですね睡眠のメカニズムについいてててもう少しし立ち入ってお話をしていきますえ参考にしたのは「睡眠の役割とメカニズム」というえ日大医学雑誌に収録されている2020年の特集記事をもとにお話をしていきますえ前回のエピソードでは睡眠を睡眠欲求と覚醒力のバランスによって説明してきましたえ今回はえ睡眠向上性維持機構という、まあ、仕組みとあとは体,体内時計の機構あとは覚醒保持機構という3つの切り口でお話をしていきますえまず睡眠向上性維持機構とっても長い名前ですが、まあ、これはですね前回で言うところの睡眠欲求に近いと思います覚醒時間が長くなるつまり起きている時間が長くなると脳の機能がどんどん疲れて低下してくるので眠たくなってくることで機能の回復を図りますで、まあ、眠たいという、まあ、欲求に従って寝ることで、まあ、脳機能がですね回復してまた次の日にあるいは寝た後にですね活動が活発にできるようになります。たくさん覚醒しているだけ深く長い睡眠になるということが過去の研究では分かっていてこのようにですね長い覚醒では長い睡眠が必要といった帳尻合わせも行われますこの仕組みはですね哺乳類や鳥類で発達していまして主にですね物質によって管理されています例えばプロスタグランジン D2 やアデノシンが重要であることが知られていますえプロスタグランジン D2 が作られて中枢神経を満たしている脳脊髄液,脳脊髄液中を循環するとこのプラストグランジン D2 の受容体である DP1 受容体に結合して細胞外のえアデノシン濃度が増加するとでこのアデノシンの受容体である A2 受容体から視床下部の副外側試作前夜のえヤバ系を活性化して覚醒を抑えるということです。まあここでは覚醒を抑えるるのでですすなななわち眠くとということになります、えー、ここにりまアデノシンについての補足をしておくとアデノシンは脳活動の持続に伴って脳内に蓄積して、まあ、生き物がですねエネルギーの徐々に使用しているアデノシン三ン酸に使用されていたりとかあるいはですねアデノシンには DNA の塩基配列を構成するアデニンが含まれていたりします。でカフェインはアデノシンと化学構造が似ているのでアデノシンの代わりに、まあ、摂取したカフェインがアデノシンの受容体へ結合することによってシグナル伝達をブロックして眠くなくなると、まあ、覚醒抑制を抑制するみたいな感じですかねえという仕組みがあるのでコーヒーは私たちの眠気を遠ざけてくれます。で脳みそはですね基本的に使われた脳の部位からよく休まっているということが実験的にも示されていて、まあ、このように、えー、よく使った脳はよく眠る必要があるというような恒常性の維持機能がありますえ続いてが体内時計機構ですね、まあ、人に体内時計があるというのは体感的にも知識的にも知っている方が多いと思いますえー、体内時計ではですね外実リズムというほぼ24時間の代謝リズムが存在していて私たちの体の中では、えー、そのリズムにのっとったさまざまなですね、まあ、消化であったりとか、えー、代謝が行われているとで、まあ、この外実リズムは時計遺伝子と、えー、時計タンパク質によって支えられていますで、まあ、ほぼ24時間というのはえー、大体ですね30分から1時間程度私たちの外日リズムは24時間よりも長いということが知られていますなので、えー、外界から隔てられて、えー、生活をすると、まあ、それだけ、えー、周りの生活時間と1時間とか半30分ずつぐらい毎日ずれていくということが知られているんですねでまあ私たちは外界の光などのヒードバックをもとに24時間へですね体内のリズム外出リズムを調節していますでまあ、眠気にも外術リズムが存在していて、えー、外術リズムによって代謝が制御されて、えー、代謝によって発熱が制御されたりします。でこの深部体温、まあ、私たちの臓器などの体温と眠気には関係があり、えー、特に深部体温が下がるタイミングで眠くなっていて、まあ、その寝ている最中にだんだん、えー、覚醒直前になると深部体温が上がってくるといったような体温と眠気そしてそれを司っている外日リズムの間に関係がありますで、3つ目が覚醒保持機構で前回でいうところの覚醒力ということになります交感神経的なまあ、活性化ですね不安とか緊張とか怒りとか寒気などの情動的な興奮があるとどうしても目が冴えてしまいますまあすごいよく言われるところで言うと遠足の前日にもう楽しみで仕方なくて眠れないみたいなのは特にこれですよねあとはなんか試験が迫っているからちょっと緊張して眠れなくなっちゃったりとかまあそういうところでですね目が冴えてしまったりします、まあ、このようにですねまあ一時的な浄土のえ興奮ですねはですねえ一時的なえ不眠を誘発するということです。またですね慢性的な不眠症では眠れないこと自体が入眠の妨げになるというふうに考えられていて、まあ、実際にこういう症,症例というか、まあ、状態では大脳変縁系における情動的な興奮が引き起こされていることが観察されているので、まあ、基本的にはこの短期間での入眠が難しい眠るのが難しくなってしまう、えー、情動的な興奮と、まあ、同じようなことがですね眠れない慢性的な不眠症でも起きているということが考えられます。でまあ、この情動的な興奮というのは神経伝達物質に左右されますでうつ病のところで紹介したモノアミン系の神経伝達物質が覚醒においても重要です複数の神経伝達物質がまあ、この情動的な興奮には関与していて、まあ、特にですねまあ、これらを束ねるオレキシンがですね覚醒中枢のスイッチになっていることが知られています実際にオレキシンの受容体拮抗薬つまりオレキシンの受容体に対して、まあ、その同様に結合できるオレキシンと同様に結合できるような薬によってオレキシンのシグナル伝達を阻害することでえむしろ入眠をスムーズにできることが、えー、知られています、まあ、このようにですね大きく分けて睡眠の向上性維持機構と体内時計の機構そして覚醒保持機構まあこれら3つがえバランスすることによって私たちの睡眠そして覚醒のリズムが制御されているということになりますではですねえ次回はですねオレキシンやセロトニンなどといった、えー、睡眠にまつわるホルモンについてのお話を詳細にしていければと思います「腸内細菌相談室」では番組に対する感想や質問リクエストを募集していますツイッターやインスタグラムアップルポッドキャストやスポッティファイからいつでもご連絡くださいこの番組はメタジェンセラピューティックス株式会社の提供でお送りいたしましたそれではまた明日もお会いしましょうバイバーイ